it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poor the And the This nation will rise up. Jan Bělíček a Pavel Šplíchal vás vítají u dalšího dílu podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Dnes budeme tak trochu netradičně mluvit o fotbale, protože 25. listopadu ve věku 60 let zemřel jeden z nejslavnějších fotbalistů všech dob, argentinec Diego Armando Maradona. A byli bychom s Pavlem trochu hloupí, kdybychom nevyužili znalosti našeho kamaráda a kolegy Vojty Ondráčka, který se neironicky a navíc oprávněně označuje za sociologa sportu. A vlastně ještě navíc jedním z jeho nejoblíbenějších témat je právě Diego Maradona. Takže ve studiu Mr. Vombat v kampusu Hybernská tady vítáme dnes Vojtu Ondráčka. Čau Vojto. Ahoj, děkuji za pozvání a nádherný úvod. A je tady se mnou samozřejmě i Pavel Šplíchal, i když nic neříká. Jo, zdravím, zdravím, těším se. Vojto, vzpomněl bys si na nějakého slavnějšího fotbalistu, než byl Diego Maradona? Uh, slavnějšího v jakém smyslu, uh, jestli bychom mysleli někoho, kdo byl známější. To je Pavlová otázka. Jo, Pavlová otázka. Já nevím, jak to myslel, jak to myslel, Pavle? No, jestli byl nějaký slavnější fotbalista než Diego Maradona. <laughs> jak, jak bych to měl myslet? Tak největší konkurence je historicky asi Pele a v současné době asi Messi a Ronaldo, kteří jsou určitým způsobem známější, ale je to takový výsledek určitého jako marketingu a toho, kam se ten fotbal posunul, kde je to spíš součást toho globálního kapitalismu a třeba množství jejich dresů je schopno vydělávat vlastně těm klubům a Větší peníze značka, než Maradona. Přesně tak. Ale, ale zároveň... Nedávno, ne, takový video, kde Messi hraje s Maradonou nohej bal. A Messi mu byl asi 19 tenkrát. Takže oni spolu měli nějaký vlastně asi docela dobrý vztah, ne? Nebo jak nevíš o tom něco? Uh, měli výborný, tak uh, on, když byl Maradona i trenér argentinské reprezentace na mistrovství světa 2010 v Africké republice, tak uh, vlastně na těch jako Messiho schopnostech založil celou tu taktiku, protože mu vlastně připomínal jeho samého. Oni si byli podobní i tím, těmi schopnostmi vlastně toho driblingu, čemu se říká vlastně v fotbale dribling, to jsou ty neustálé klíčky a přehazování si z nohy na nohu, zatímco ten soupeř prostě padá na zadek, tak vypadl ten jeho nejslavnější gol proti Anglii a měl si ho vlastně rád i za to, jaký je, ale mnohem blížší vztah třeba měl s Sergio Aguirem, který je vlastně jeho zeď. On si vzal Maradonovou dceru, Aha. takže s tím si je hodně blízko a je mu také jako výrazně podobný těmi svými herními dovednostmi. No a kdybys mohl třeba zhrnout, jakoby, nebo já nevím, jestli to je vůbec možný, ale co vlastně Maradona unikátního přinesl do fotbalu? Jo? Je ta, přinesl tam něco, co tam dřív nebylo? Maradona je vlastně skloubení tří věcí, které vlastně potřebujete jako ve fotbale. To je jedna věc, jsou ty jako fotbalové dovednosti, ta obrovská jako schopnost být vlastně hravý v té hře. 
a určovat tu hru. Druhou věcí je vlastně jako vůle po vítězství, kterou zase zároveň spousta hráčů, kteří nemají ty schopnosti a dovednosti, nejsou lepší než soupeř, nebo se třeba kolektivně semknou a mají tu obrovskou vůli, to čím vlastně byli známí třeba němečtí reprezentanti, že vždycky urvali ten zápas, i když to na pohled bylo otřesný fotbal, tak dokázali vyrovnat, otočit to celé ve svůj prospěch. No a třetí věc, to, co podle mě definuje Maradonu, tak to je vášeň. Když vidíte, to třeba... tak jako romanticky, zajímavé, co to no, znamená. Jako Vášeně pro fotbal je třeba to, že když se teďka vzpomínalo, tak Gary Lineker, nějaký bývalý anglický fotbalista, v současnosti jaký moderátor. glosátor, moderátor, komentátor, hrozně sympatický, tak on byl součást toho anglického týmu, který vlastně, kterému dal Maradona ten golo rukou a potom čtyři minuty na to předvedl to nejslavnější solo v dějinách a Gary Lineker říkal dvě věci. První, že to bylo poprvé, když dostal ten gol, že to bylo poprvé v životě, kdy vlastně měl chuť zatleskat soupeři za to, že mu střelil gol, protože byl opravdu nádherný. A druhá věc byla, že vzpomínal na to, když hrál s Maradonou takový benefiční zápas a přišel s Maradonou do šatny, tak Maradona si sundal štulpny, udělal z nich kuličku a pět minut si s ní kopal ve vzduchu, seděl přitom na lavici, jenom si s ní kopal a Lineker říkal, že to bylo něco úplně fantastického, že se s vámi bavil normálně a během toho jste viděli, že, po, jako, že ta kulička prostě z těch štulpen nespadne dolů. Přišli na hřiště a Maradona se bavil tím, že vždycky vykopl balon do výšky a přesně to kleslo jako svíce, že musel udělat maximálně tři kroky a zase vykopl ten míč a udělal to prý 20krát. Mm-hmm. Ale Lineker říkal, že to zkoušeli s ostatními fotbalisty, že to bylo otřesné, že jste vždycky někam ukopli, museli běžet a úplně se styděli. A že ty jeho dovednosti a zároveň to neustále zaujetí a ta vášeň bylo něco, co nikdy neviděl a možná to už ani nikdy neuvidíme. No, já když jsem se ptal na tu slávu, tak mi šlo i o to, že kolem Maradony je takový mýtus, že fakt vstoupil, jako, že toho podle mě se trošku vymyká jiným fotbalistům, že fakt je takový super legendární, ale tak kdybys mohl zhrnout trochu jeho život a jeho fotbalovou kariéru a jestli tam vidíš taky, proč se vlastně stal on takovou úplně hyperlegendou, jestli to byl jenom ten fotbalový talent nebo i něco jiného. Když to vezmu v kostce, tak Maradona vlastně začal, on vyšel ze slamu, z neuvěřitelně chudých poměrů, to si možná už nedovedeme představit. Ale on byl neuvěřitelně talentovaný, on měl hrozně brzo přezdívku, zlatý chlapec, protože dokázal žonglovat právě se vším, zároveň byl i výborný v té hře. Třeba v současnosti vidíme, že freestyle, fotbalový freestyle, kdy si kopete s balonem a předvádíte různé triky, už se stává vlastně samotnou sportovní disciplínou, do které třeba Red Bull už vráží obrovské peníze a dělá z toho nějakou jako dovednostní soutěž. Ale takový hráči se neprosazují na hřišti. To nebyl Maradonův problém. On dokázal strhnout ten tým vítězství a už v mladém věku se prosazoval do vyšších a vyšších kategorií. Potom vlastně on už byl v deseti letech, vystupoval v televizi jako takový žongléř a takový jako bavič, když měl být podavač míčů seniorských, seniorských hráčů svého klubu, tak o poločasy vždycky šel na plac a tam bavil diváky těmi svými kousky, ale zároveň prostě neskončil tady toho šaškovství, které by jsme nebo klauniády s míčem, ale dokázal se prosazovat a prosazoval se způsobem, že za prvních pět sezon, kdy nastupoval od 15 let v argentinské lize, byl vždycky králem střelců, dal 115 gólů, potom šel do slavnější Boky potom šel ještě do slavnější FC Barcelony, potom šel do méně slavné Neapole, se kterou získal pro ně historický titul, potom získal ještě jeden, dokázal... No se asi ještě dostaneme ke všem těmhle věcem. Já jsem se ještě chtěl napsat, zeptat na to, jako vlastně, kde přesně se narodil. Teda jsi mluvil o nějakém slamu, takže asi představuji, že tam prostě, že tak vlastně začala ta kariéra, že v podstatě tam někde na plácku jako s klukama si kopali za barákem, nebo já nevím, jak to, jak to, jak to jinak říct. A jak vlastně to jeho dětství vypadalo a jaký mělo vliv na, na tu jeho kariéru? Mm-hmm. Uh... 
panu vlastně začalo to tak, že jeho otec, který byl rybář v té zátoce Dela Plata, tak si zamiloval do jeho matky a kvůli ní se přestěhoval do Buenos Aires. Vzdal si vlastně toho rybářství a začal tam pracovat v masokombinátu. A protože byli opravdu chudí, ta jeho manželka, vlastně Maradonova matka, tak se živila tím, že pracovala v různých domácnostech, tak oni se přestěhovali na předměstí Buenos Aires, to byl jako opravdu nechválně proslulý slám. Jeho otec tam vlastními rukami postavil z pár cihel a několika plechů, postavil jako barák, ve kterém vyrůstal prostě Maradona, jeho dalších sedm sourozenců a spolu s těmi rodiči. Byl první chlapec v té rodině, vlastně se narodil po čtyřech holkách, takže měl, takovou, měl takové výstavní postavení, což souvislo s nějakou jako kulturou, k tomu se ještě asi dostaneme, takovou jako mačkulturou a vzývání vlastně muže. A už od tří let dostal prostě první fotbalový balon, říkal, že s ním hned spával v posteli, že to bylo prostě jeho první a možná dnes už víme, že největší láska. A od začátku, od začátku byl vlastně výjimečný, že když chodil ze školy, tak měl třeba tam byl most, po kterém vlastně když šel, tak si kopal s čímkoliv ve vzduchu a nesměl mu to spadnout na zem, že když mu to spadlo na zem, tak se zase vrátil, že ten most nesmí přejít. Byl neuvěřitelně soutěživý, zároveň to bylo pořád chudé prostředí, takže krom toho, že hrával si fotbal tam na tom jako plácku na slamu, tak on pomáhal rodině finančně, takže jí sbíral šrot nebo pomáhal, otvíral dveře taxíkům, co přijeli, také prýzbíral i folie od cigaret, takové ty plastové folie, asi se na tom nějakým způsobem dávalo vydělávat, takže to nebylo jenom ta představa, že jenom kopal do míče, kašlal na školu a měl vlastně jako pohodový život. No a ty vlastně a... ještě i v tom svým textu třeba na Alarmu zmiňuješ to, že třeba to jeho dětství, chudé dětství, mělo i vliv na jeho e, politické názory a tak dále. K těm se dostaneme až e, trošku později, ale jako e, je to něco, o čem asi on e, otevřeně mluví a vysvětluje tak třeba to, že byl prostě fanoušek Che Guevary, Fidela Castra a tak dále. No a už to začíná jenom u toho, že jeho rodiče byli peronisté. Když se vezme v Argentíně, vlastně Peron ze začátku působil jako ten zástupce těch chudých, utlačovaných vlastně dělnických mas a pro ty rodiče přesně tohle jako Peron znamenal, ale z toho slamu, když si vezmeme, tak se dostali až v momentě, kdy Diego Maradona dostal vlastně první výplatu a mohl si pořídit vlastně od klubu, dostal možnost bytu a hned tam přestěhoval úplně celou rodinu, takže když se bavíme o tom jeho bohemském životě, tak to nebylo tak, že při první možnosti pláchl z domu, ale pro něho ta rodina byla vlastně v něčem posvátná. On se nikdy nevzdal a až komicky třeba působí to, že jeho otec grilluje argentinské reprezentaci Buštíky a Masíčko, když bylo mistrovství světa v Mexiku, které nakonec s Maradonou vyhráli. A ještě než se, dostane, než se Maradona dostal do Evropy, tak vlastně udělal velkou kariéru i v rámci jeho amerických fotbalových soutěží. Můžeš nějak jenom zhrnout tady to období? No, on byl obrovský talent, tak když přišel v osmi letech se vlastně ukázat, nebo oni už si ho všimli a chtěli ho vzít do klubu Argentinos Juniors, tak oni ho poslali hned první jako k doktorovi, protože si mysleli, že to je jako, že ten jeho talent neodpovídá osmi letům, že je určitě starší a že nějaký opožděný, takže dostával před, dostal předepsané hormony a vlastně tady už začíná, když se potom budeme bavit o nějakých závislostech a vlastně propojení jeho života s návykovými látkami, tak vlastně už v osmi letech dostával vlastně obrovské dávky nějakých léků, které mu měly pomoct nějak jako dohnat ten růstový deficit, protože nevěřili tomu, že když viděli, co on předvádí, že je to opravdu 
je to opravdu možné v takovém věku předvádět. A vlastně to byl raketový start. On, jak jsem říkal, v 15 letech nastoupil v argentinské lize, což vytvořil prostě rekord. To byl nejmladší hráč argentinské ligy. Těch pět let v těch juniors byl prostě úplně uchvatný. těch 15 let prostě byl jako nejdůležitější hráč. On v deseti letech už vystupoval v televizi jenom jako v samotném pořadu, kde jenom žongloval s tím míčem a byl takhle jako fantastický. Takže on měl okamžitě tu zlatou auru, ale co se mu stalo, tak jako první nepříjemnost jeho životě bylo v roce 1978. Argentina doma hostila světový šampionát, to byla velká událost a on jako už 17 letá jako superstar a ten velký talent nebyl přizván do toho týmu. Původně se to... Původně ten trenér to vysvětloval tím, že nechtěl přepálit tu jeho kariéru, že kdyby neuspěli, tak by mu to padlo na hlavu a mohlo by ho to zbrzdit do budoucna. A to byl stejný důvod, proč třeba Pelého jako 18 letého také nevzali na světový šampionát zase Brazilci, že také se báli toho, že ho tam Evropani jenom okopou a že vlastně ta jeho hvězda rychle jako vyhasne a zanikne. Skutečností bylo spíše to, že v té době v té době se nebrali hráči z těch týmů, ve kterém zrovna hrál Maradona. Takže... A z jakého důvodu? Bylo to takový tradiční důvod, že národní kouči mají často oblíbené hráče z těch týmů, ve kterých sami působili a v Argentíně zrovna působila obrovská rivalita mezi River Plate a Boku Juniors, do které potom Maradona přestoupil a s čím byl problém. Ten jeho přestup je hrozně zajímavý v tom, že v ten moment, kdy tam přestoupil, tak se stal nejdražším hráčem v argentinské lize za přestup, ale právě River Plate ho chtělo koupit, byl bohatší klub a Boca Juniors dokonce neměl ani peníze na ten drahý přestup, oni domluví přestup a ze začátku tam šel na hostování, ale on říkal, že vždycky chodil jako s otcem se dívat na Boku Juniors a že ho s ním bylo si zahrát za ně, takže to už tak poprvé v životě vlastně vystoupil do popředí to, že upřednostnil Někde jsem viděl ten termín, taková jako chudinská aristokracie, že vlastně měl nějakou jako bytstnost a klidně hrát za méně peněz a za chudší tým, než upřednostnit rovnou velké peníze a bohatství, což ho pak provázelo ve zbytku té kariéry. Ty jsi tady zmiňoval už to mistrovství světa v Argentíně, ale vlastně tímhle zlomem bylo, kariérním asi zlomem pro něm bylo mistrovství světa v roce 82 ve Španělsku, kde e, zaujal asi Barcelonu, on tam před, přestoupil. E, jak se mu tam dařilo vlastně v Barceloně? Ono se to obecně tak zatracuje, to období, byly to dva roky, on měl trochu smůlu na to, že měl žloutenku, takže tím přišel o pár zápasů, Potom na začátku té druhé sezóny ho zákeřně zajel vlastně do kotníku takový drsný obránce atletika Bilba, které tehdy jako vládlo španělské lize. A potom, až vylečil to zranění, tak hrával, měl taky nezhody s trenéry. Sám přiznával, že v Barceloně asi poprvé se dostal ke kokainu, takže tam už můžeme vidět, že ta jeho životospráva nebyla prostě taky ideální, jaká by mohla být. A samozřejmě vždycky to pak uvidíme hlavně v Neapoli, Vždycky se ty drogy proti němu používaly, když vlastně to byla součást nějaké jako klubové politiky. Když chcete vyštípat Maradonu, tak ukážete, že bere drogy. Když si ho chcete nechat, tak naopak tajíte, že něco bere, protože na tom hřiště navzdory tomu naprosto výjimečný a úžasný. 
No a v té Barceloně on nasázel nějakých 38 gólů v 55 zápasech, což je naprosto úžasné číslo. A třeba na Santiago Bernabeu, to je stadion Realu Madrid, který vlastně měl dlouhodobě a historicky je právě s Barcelonou. Barcelona je katalánský klub, Real Madrid byl jako Královský. klub královský. No a tam byla Franková diktatura, takže a Franco vždycky se snažil potlačit katalán, katalánskou snahu o nějakou autonomii a samozprávu a právě Barcelona jako ten, to fotbalové prostředí se stalo jako způsobem, jak se vlastně jako držet nějakou katalánskou tradici navzdory tomu, že utlačovaná je známé, že Franco i tlačil na to, aby jako Real porážel Barcelonu jako nečistými způsoby a právě na tom Santiago Bernabeu, on byl prostě v dresu Barcelony, tak byl první hráč z tohoto týmu, kterému jako místní fanoušci toho královského klubu Real Madrid zatleskali, když on vlastně vymíchal brankáře, mohl dávat do odkryté brány, počkal si, tam projel s kluzem obránce Realu, narazil rozkrokem na tyčku Maradona ho obešel a v klidu, v klidu uklidil do té prázdné brány. A, a, vlastně, a fanoušci ještě zatleskali. Fanoušci, fanoušci ještě zatleskali, protože byli fascinovaní tím, co vidí a těmi jeho schopnostmi. A mimochodem právě, když už se bavíme o nějaké jako politizaci fotbalu, tak ten mistr, mistr Španělska té doby, Atletico Bilbo, tak to zase byl baskický klub, který naopak ještě jako tu svoji identitu baskickou potrhoval často tím, že za něj i do nedávné doby nesměl hrát nikdo jiný než někdo s baskickými předky. Což je vlastně v dnešní, jako v dnešní době, kdy ta fluktuace hráčů je obrovská, byla nic nepředstavitelného. No a oni se potkali s tím Bilbaem a právě i s tím obráncem, který působil na začátku té druhé sezóny Maradonovité zranění ve finále španělského poháru. A tam to finále, to vlastně jako masakr, protože celá ta taktika Bilba je okopávat Maradonu, především tímto hráčem. Takže na konci zápasu, který ještě to Atletico vyhrálo 2-1, tak se strhla obrovská mela. Když to vidíte ty záběry, tak to vypadá tak, že Maradona tam kung fu kopy a takým naskakováním do hráčů a kopáním někoho, kdo spadl už i do hlavy, tak se tam vlastně takhle brutálně poprali. A výsledkem byl několika měsíční zákaz činnosti pro Maradonu a to byl jeho konec v Barceloně, protože v té době vládl ve fotbale takový protekcionismus a hráči mimo Evropskou unii směli být jenom dva v týmu. Takže pro Barcelonu nedávalo smysl si tam držet ty, na, na ta dvě místa někoho, kdo má opravdu nějak, několika měsíční zákaz. Takže to byl jeden z hlavních důvodů, proč potom odešel do Neapole opět, a, opět za tu rekordní částku. No a tam právě v Neapoli nastalo jeho takový jako vrcholný období kariéry a ty jsi mluvil tady o té uh, aristokracii chudých, nebo jak jsi mm-hmm. říkal, tak uh, vlastně tam se to, tam se tady se, seply tady ty dva uh, motivy Maradony, jako být skvělý fotbalista a vlastně bojovat za ty chudý, protože Neapol vlastně byl takový ostrakizovaný, ostrakizovaný klub v Itálii. A hlavně se mu moc asi nedařilo v té době, ne? než tam no, přišel Maradona. Neapol byl vlastně podprůměrný klub. Ono jako, když se podíváme jenom tak zběžně, jak vypadal fotbal v Itálii, tak tam byly ty týmy Juventus Turín, AC Milan, nebo prostě kolem tady těch velkých měst, kde byl ten industriální industriální boom těch 60. let a na, na čem vlastně vydělávali obrovské peníze. Až později se začaly prosazovat, vlastně tam jakoby chudí se brali i že na severovýchodu, to znamená Benátky a Verona. A právě Verona začala jako opanovat v době, kdy přicházel Maradona do Itálie, tak tu první sezónu nevyhrála Neapol, kterou on jako výrazně pozdvihl, skončil myslím sedmý, ale tu sezónu vyhrála Verona. A to už byl takový první zlom v italském fotbale, že se tam začínají dostávat i bývalí chudí. 
jenomže to bylo dáno, dáno hlavně tím módním průmyslem, který právě se ve Veroně a i v Benátkách a takové malé firmy, které se dostaly vlastně k penězům. Ale Neapol pořád fungovala jako... To byl opravdu jako symbol chudoby v Itálii. Byla ta severní, ta severní část, ta bohatá, a ta říkala, jako my živíme celou Itálii, Řím, ten nás jako obírá na daních a ještě pod ním je Neapol a ta nás obírá na tom, že je dotovaná. Neapol byl opravdu chudé prostředí, se stačí přečíst tu tetralogii Eleni Ferrante, tak tohle je přesně Neapol, to chudé město pod Vezuvem, kde ještě specifické tím nářečím, které vás usvědčuje z toho, že je tam vlastně něco špatně, tam proběhlo 60 letech tam se vrátila cholera, takže často na těch stadionech říkal Marado, na první zápasem hrál ve Veroně, právě ten ještě bývalý chudý tým a tam byly transparenty, prostě cholerici a vítejte v Itálii, a Maradona říká, že to byl pro něho obrovský šok, ale zároveň to vytvořilo to sepětí právě s tím, že je to nějaké prostředí vlastně nějakého jako outsidera chudých a že je to prostě jeho možnost vlastně za ně no jako jak bojovat. Se to, jak se to vůbec bohatým. stalo, jako že vlastně Maradona si vybral právě Neapol? Ono si trochu Neapol vybrala jeho, protože právě tím, aby se vzedmuli tady z toho, že se jim nedaří fotbalově, už tam začínali jako přicházet další peníze, část těch byla vlastně z těch určitých jako dotací nebo prostě dotování toho a část, jak bylo vidět v dokumentu, asi fakapády, vlastně hned na první tiskové konferenci po příchodu Maradony do klubu, tak první otázka novináře bylo, jestli to zařídila Kamora, ten přestup, protože to bylo opravdu za mimořádné peníze, které měl v té době jenom Juventus Turin. No Maradon se ani k té otázce nedostal, on tam tak jenom tak jako popí a kouká na, na, na opravdu jako rozezleného šéfa, prostě Neapole, Ferlejného, který začne řvát na toho novináře, ať okamžitě vypadne, ať opustí konferenci, nebo celá konference končí a ještě další otázky na komoru nedávají smysl, ale opravdu to město fungovalo i na základě toho, že mafie tam... A mafie tam dělala vlastně takovou tu jako pokoutnou ekonomiku, která ale částečně to město živila. Tam třeba pašování cigaret byl úplně normálně jako způsob výdělku v Neapoli a držel to město nad vodou. Takže je, je to těžké těžké odsoudit jenom jako, že to bylo jako město mafie, protože to byl důsledek těch sociálních poměrů, které tam byly. A, a jak samotná Neapol ovlivnila Maradonu? Jakož většinou ten takový ten jeho bujarej lifestyle je spojený právě s Neapolí, i když ty jsi říkal, že vlastně ten koksík začal brát už v Barceloně. No, bylo to tak, že Neapol samozřejmě Maradonu přivítala všema 20 se dá říct, tam jenom jako na ten vstupní, jenom vstupní Tupní ukázku tam přivedl, jako přiletěl tam helikopterou, ať si nemyslíme, že to bylo jako tak chudé prostředí, že tam chodil třeba pěšky na ten stadion, tak na ten úvod tam při, přivezla helikoptéra, on tam jenom párkrát zažongloval a byl vyprodaný ten stadion, ten kolos byl tam 65 tisíc lidí. Se jenom podívat na to, že Maradona přišel a v ten moment to vytvořilo takové sepětí, že Maradona byl třeba historicky první hráč italské ligy, který dostal žlutou kartu za nesportovní chování, když běžel po gólu slavit s fanoušky, vlastně opustil to hřiště a byl jako, se tam jako zavolal s těmi fanoušky prostě na kraj tribuny a nedával na ně dopustit. Samozřejmě ten Bujary lifestyle byl spojený i s tím, že jo, on byl celebrita úplně pro každého. Každý ho znal, každý ho miloval, neustále obklopovali jeho dům, až to jako je vidět právě v těch dokumentech, že to bylo jako nepříjemné, nezapomeňme na to, že Itálie je známa jako paparaci, takže tam opravdu byli novináři na každém kroku, byl neustále sledovaný, takže byly tam ty momenty, kdy mu to bylo nepříjemné, ale ten pocit toho zbožňování ze strany těch fanoušků musel být jako neskutečně povznášející.
Mě na tom vždycky fascinuje, když jsme se bavili o tom bujarem lifestylu, kokainu, ženách, alkoholu. Mě na tom fascinuje vlastně ta představa jako božský talentovaného hráče, který konzumuje non-stop drogy, chlastá a furt podává ty neuvěřitelné výkony. Uh, jako, protože jsem jako nějakou dobu hrál vlastně fotbal, tak vlastně si vůbec nedokážu představit, že by někdo tohle mohl skloubit jako na, tý, na takhle vysoký, jako extrémně vysoký úrovni. Uh, kde se ten mýtus jako vzal? Nebo... Uh, tak uh, on ten jeho jako talent, nebo vlastně už ty jeho schopnosti, jak jsem říkal na začátku, které vlastně byly neuvěřitelné, uh, tak souvisí trochu s tím, jakou měl postavu a jak byl vlastně jako fyzicky konstruovaný, jako přirozeně geneticky. On měl jako nízko posazené těžiště, byl trochu menší postavy, měl obrovsky silné nohy a byl vlastně neodstavitelný od balonu, plus to, že měl neuvěřitelnou kontrolu prostě jako balanční prostě nad tím svým tělem. Je to, když to přirovnám, tak v hokeji se tohle stalo třeba Jaromíru Jágrovi. On má úplně ideální postavu prostě na hokej ještě těch jako 80. a 90. let. On má jako vlastně nějaký předsunutý velký zadek a je vlastně velký, takže on vždycky u Mantinelu si udělal prostor tím, že tím zadkem odstrčil soupeře a vlastně se dá mluvit o tom, že byl jako geneticky predisponovaný jako k hokeji, ale u jiného sportu. darvinismu tady. Hlavně ten předsunutý zadek. No, tak... <laughs> je, to, je to nejen s tím sportem, ale i tím, jak ten sport v té dané době se hraje, ale uh, u Maradony je to dost podobné a takže ty schopnosti, vlastně, jako aby byl takhle výjimečný v tom daném sportu, tak vlastně má nějaký jako fyz, jako fyziologický prostě základ, ale samozřejmě zatím stojí obrovská dřina. Když ještě se vrátím k Jagorovi, tak my si můžeme jako bavit o tom, že on hrál třeba každý den hrál za čtyři třídy, prostě čtyři jako čtyři hokejové zápasy během dne zvládl. Navíc si prostě pracoval na statku svého otce, přidával si do těla a vlastně zvládl celý život jo, jako trénovat prostě na se druhou stranu, Na druhou stranu u Jagrovi se neříká, že šnupal tyho deset line denně. A tak taky ve Vegas to nějak kotí, ne docela? Kotil ve Vegáze, hlavně v Rusku, v kasínech, ale je pravda, že co z toho alkoholu a kokainu týče, tak tam Maradonovi možná i jako spousta nesportovců byla jako hodně krátká. Maradona to měl, měl vydřené s tím, že on, když potřeboval třeba být kvůli tomu mistrovství světa 86. jako ve formě, tak si ne, jako přidával o mě osobního trenéra, co vlastně v té době dneska jako máte ten realizační tým je obrovský a každý má jako psychologii a ještě osobní trenéry, tak pokud se budeme bavit o nějaké neoliberalismu jako ve fotbale, tak se podívejte jako na Maradonu, který už sám měl vlastní realizační tým, jenom kolem své vlastní osoby, sám na sobě pracoval ve vše té retorice, vlastně mluvil o tom, že on sám jako může za všechno vlastně špatné ve svém životě a zároveň všechno dobré prostě věděl, že si také jakoby zařídil sám, že jakoby na sobě pracoval. Nebylo to, že se spolehá na to, že ten klub to udělá za něj, protože věděl, že aby byl na tom hřišti výjimečný, tak si musí přidat něco navíc. A to byl ten způsob. Tohle byl ten způsob, jakým si přidával, tak byl prostě neuvěřitelná jako fyzická dřina. A ten jeho, když se potom dostaneme teda do toho, že opravdu oni v neděli hráli zápas a potom zápasy do středy byl prostě mimo domov, jenom na párty. A... No to mě právě zajímá, jako jak, jak přesně v praxi třeba vypadal ten jeho, to jeho skloubení drog, parties a fotbalu. Protože jakoby, já si nebudu představit, že den před nějakým důležitým zápasem prostě strávil Maradona prostě v klubu a byl úplně mimo. Jo, ne, bylo to tak, že tedy v neděli odehráli zápas a 
do středy vlastně byl v Rauši, pořád někde, když případně, když přespával doma, tak říkal, že aby se nepotkával s dětmi, protože viděl, že je svetovaný, tak se zamykal před nimi v koupelně a od středy prostě nastoupil. Byl táta. Rada pro všechny, jak být trochu maradona v normálním každodenním životě. No a ve středu nastupoval něco, co bylo jako, jako detoxikační kůra, kdy prostě jenom makal jako fyzicky, s takovou tou tradiční představou, že to ze sebe vypotí a připravoval se na ten vlastně nedělní zápas, který potom zase toho odehrál, tak zase následoval tady ten, je to vlastně ten způsob života je vlastně neuvěřitelný, jakože byl neustálem pnutí. Na jedné straně samozřejmě jako by ty drogy a ten rauš jako je vyčerpávající sám o sobě, na druhé straně byl jako ten tlak, že musí neustále vyhrávat, neustále podávat nejlepší výkon. On, on sám si stěžoval, že je hrozné, že každou neděli musí vlastně jako podávat ten jako pracovní výkon, že hmm. mu to v něčem jako bylo odporné, ale nemohl z toho vystoupit, protože prostě už se dostával do toho, co třeba Kapádia rozlišuje, že kromě toho Diega, toho zázračného chlapce a toho milujícího vlastně člena rodiny a, miluj, a člověka, který vlastně mluví za ty chudé a bojuje za ně, tak nastupoval Maradona, což byl vlastně už nějaká i médii a vlastně tím, kam byl hozen taková jako osobnost, že se předpokládá, že prostě je to bujarý jako partyman a zároveň je to prostě nejlepší fotbalista na hřišti. Když se dostaneme k tomu, jak je možné, že mu na ten doping nikdy nepřišli, protože, nebo doping, ty to drogy. To no. To mě zajímá <laughs> taky. Jak to dělal, tak... Protože za tři dny to asi nezmizelo. Nezmizelo, hlavně u někoho, kdo to bere tak často, tak by to vlastně neměl šanci. Takže Maradona používal dopingové kontroly v Itálii, tak on používal, měl takový jako plastikový penis a vlastně ho používal na to, aby tam měl vždycky sebou jako čistou moč někoho jiného. Tomu procházelo ten penis, dokonce se stal jako uh, takovým fetišem, že byl v argentinském muzeu a potom byl ukraden, když byla nějaká jako národní tour, prostě ukázky tady toho jako úžasného předmětu, toho jejich uh, nejlepšího fotbalisty, tak uh, to někdo ukradl, takže to má někdo jako doma tu posvátnou relikvi. Uh, on opravdu jako... Zlatý ještě, penis. Ještě se k tomu dostane, on to jako božství bylo přehnané, ale bylo to třeba na úrovni, že když že mu třeba nějaká sestřička odebrala krev a místo, aby snišené nějaký jako výzkum nebo zjištění, tak to přiodnesla jako do kostela, aby jako se prostě zase týmu dařilo, takže to bylo postaveno na to. Takže on takhle podváděl až do 91. Jo. A právě tady tohle, tady tou historkou jste tak trochu načal otázku toho, že vlastně minimálně v rodné Argentině je prostě ten Maradona skutečně povýšený na Boha, což bylo vidět i z těch záběrů po jeho smrti, jak oni neuvěřitelně truchlili. A myslím, že tohle je něco specifického amerického, tady tohle v jejich v jako fakt super vášnivém vztahu k fotbalu. A co je podle tebe vůbec tou vlastností fotbalu, co je na fotbale tak fascinujícího, že to způsobuje až tak obrovskou míru zbošťování a zbožňování jednoho člověka. No, tak má to několik rovina. Jedna je taková, si můžeme říct, jako rovnou nacionalistická, tak když jsem mluvil o tom 78., když Argentina hostila ten světový šampionát a vyhrálo, tak v 78. tam právě byla u moci ta vojenská chunta a podařilo se jim totež, co vlastně v Brazílii to fungovalo dost podobně v čele s Pelem, že vlastně když ta vojenská chunta jako rozdělovala tu zemi, ona zavírala prostě ty své jako opozice, 
fotbalové stadiony často využívala na to, že tam, že to byly jako sběrné koncentrační tábory všech těch zatčených a ještě je tam popravovali, tak když vyhrál ten národní tým, tak si vždycky semkla celá ta země. No to, jako když to viděla Brazílie, jak to funguje, tak začala neuvěřitelným způsobem dotovat svoje fotbalové národní mužstvo a v Argentině se vlastně totéž jako snažila vojenská chunta také. Proč ten nacionalismus je tak silně spjatý s tím fotbalem? Protože je to strašně jednoduché. Vy vidíte někoho, kdo vykonává něco jako co je tak jako apolitického, že vlastně je jedno, jestli je levičák nebo pravičák na tom hřišti, aby dával góly. A celý ten, celý ten mechanismus vlastně mezinárodního fotbalu je o tom, že vlastně můžete porazit Německo nebo Anglii, zatímco v normálním životě by vám bylo odporné vyhlásit některým zemím válku, některým asi ne. Tak, tak na tom... si třeba ne, snadno neporazíš Německo, třeba když se no, přesně, Ale na tom fotbalovém hřišti vlastně to můžete udělat. A to je ten důvod, vlastně to, když se vrátím k tomu slavnému gólu rukou té Anglii, tak Maradona o tom rád mluvil, o tom, že to byl tak slastný pocit, jako ukrást Angličanům peněženku. A když vlastně se osočovali, že to bylo prostě. A to bylo už po Falklandech? Nebo? Bylo to právě čt... bylo to čtyři roky po válce o Falklandy. Speciální vlastně. Maradona by přesně řekl, že Malvíny. A on to bral jako pomstu, že prostě to fotbalové hřiště se stalo možností se pomstít a to, že toho dosáhl nějakou lstí, tak on říkal, oni tam zabíjeli naše 18-leté chlapce, měli prostě větší výzbroj a podívejte se, to vlastně byl nějaká jako postkoloniální odpověď. Takže on, on přesně tyhle věci jako spojoval. Spojoval dohromady. Pro něho to bylo neodmyslitelně zpěté a tím pádem jako se ještě víc potrhla vlastně v Argentíně ta jeho jako schopnost modlí, že neříkal, mě jako politika nezajímá, já tady jenom hraju fotbal, dávám góly. Ne, tím by nedával tu radost. On jako pomohl porazit Anglii. To si Argentina už v té době padala, prostě dostávala obrovské půjčky od MMF, padala do vlastně té finanční spirály, která potom vyvrcholila jak pádou chunty, tak potom tím obrovským krachem 2001 a Maradona jim vlastně dával něco jako možnost toho zapomnění, že tam i fungoval, když se přirovnává fotbal jako k náboženství tím, že se parafrázuje Marxovo že opium, jako, lidstva. No, opium lidstva, tak to není úplně pravda, protože je to spíš jako kokain, že vás se opravdu jako nabudí, že když si vzpomenete na nějaký na, zápas národního, národní kolový, reprezentace, o fotbale určitě. Ale... Takže to je nakopávací, to vás dostane do extáze, když vyhráte mistrství světa, tak se porazili všechny týmy na světě, nebo vlastně ty nejlepší z celého světa. Jako co je víc, Maradona říkal, ne, není nic víc, než vyhrát mistrství světa. Jedině, co by bylo víc, vyhrát ho doma, ale to se mu to 78. nepovedlo. A je vůbec něco, co Maradona vlastně v té své kariéře nevyhrál? Ať už na klubové, nebo na reprezentační úrovni. Nevyhrál vlastně... PMEZ, to je pohár mistrů evropských zemí, jako dneska je náhradníkem nebo jako... Liga mistrů. No, je Liga mistrů vlastně, to byl jako souboj jenom těch mistrů evropských zemí, hráli proti sobě rovnou vyřazovacím způsobem. To z Neapoli vyhrál v uvozovkách jenom UEFU, ale to s tím, že se hrála taky vyřazovacím způsobem, hráli to často jako více mistří, nebo maximálně třetí tým jako ligy, tak to vlastně byl tak jako vrcholná soutěž. A nevyhrál jeho americký šampionát. Ale jenom, když jsi mluvil o tom, o tom politickém rozměru fotbalu a Maradony samotného nebo jeho názoru, ty jsi vlastně v textu pro Alarm označil za socialistu přímo. A jaký byly teda ty jeho politické názory, jako jestli bys mohl nějak je schrnout? Co to znamená, že Maradona je socialista? Tak tím, že 
za prvé on odkazoval vždycky k tomu, že vzešel z toho chudého prostředí, že pokud jako ho někdo osočoval tím, že podporuje kubánské diktátory nebo diktátory z Latinské Ameriky, což je na mysli to, že on se přátel s Fidelem Kastrem, obdivoval Čegevaru, četl jeho texty, vytetoval si ho na pravou paži Fidel a po několika setkáních si vytetoval na levé lítko. Potom se setkával s Hugo Chávezem, Evo Moralesem a neustále jako podporoval a vlastně ještě vzedmu taky jako antiamerikanismus, že nadával na Ameriku, že říkal, že všechno špatné prostě pochází z Ameriky. A ono je to možná spojené s tím, že ve 94. na mistrovství světa v Americe právě skončila neslavně ta jeho kariéra tím, že tam našli vlastně doping po zápase s Nigérií, se zjistil, že tam nějakých jako pět látek, potom přišly takové ty trapné výmluvy ve stylu, že za to může osobní lékař týmu, který mu koupil jeho oblíbený energetický nápoj, ale měl složení v USA a ne jako jak v Argentíně, ale tam se jako opravdu, tam byly efedriny a takové látky, které často v Red Bullech a podobných energetiácích nebývají. Hmm. Ale on sám o sobě prohašoval, že je socialista, že prostě člověk, který zažil život bez toho, aby měl jako kanalizaci, tekoucí vodu, opravdu jako je živil otec tvrdou prací a téměř jako nic neměli. Říkal, že matka, když viděla, že nemají, že nemají co jíst, tak dostala vždycky žaludeční křeče právě kvůli tomu, aby vlastně jim potom nabídla to svoje jídlo, aby ty děti prostě netrpěly hladem. Takže tady tohle prostředí ho utvrzovalo v tom. Další věc bylo, že v Latinské Americe ten socialismus chápán opravdu jako jako imperialistický, jak se brá Argentina, že vlastně prohrála s tou kolonialistickou Anglií ty, tu válku o Malvíny, jak by řekli Argentinci. Stejně tak snaha Ameriky vlastně udělat si ten zadní dvorek, myslím Spojených států, udělat si zadní dvorek prostě z Jižní Ameriky, tak vlastně vzbuzovala v něm takovou jako určitou nenávist. A ty jsi už na to trošku odpověděl, ale jak se vlastně tím pádem kom, kombinoval jako Maradonu vlastně argentinský nacionalismus a potom tady ten jako třídní socialismus? No, právě, že to nebylo jako v kontrastu. Jak jsme zvyklí třeba v Evropě vidět, že prostě pokud jste levičáci, tak k tomu nepatří ten nacionalismus, tak on nechápal ten nacionalismus v tom smyslu prostě nadřazenosti Argentiny nad ostatními národy, ale v té Latinské Americe se soucítil, že je součást, a jak to vlastně mýval Che Guevara, že je součást celé té Jižní Ameriky. Anti, prostě antiimperialistický. Je antiimperialistický. Samozřejmě můžeme si dostat k tomu, jestli to přenášel přímo na hřiště, tu politiku tady tuhle, tak to vlastně jako nepřenášel. Teď nemyslím to, že soloval a nenahrál spoluhráčům to vůbec. Ne? <laughs> Nerozdával jonťáky chudým, chudým spoluhráčům. Ne, 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 ale třeba samozřejmě jako význačnější postavou v tomto byl Sokrates, hmm brazilský hráč, který vlastně přenesl i na hřiště a vlastně na tu svoji práci to, že vlastně jako můžeme říct jako levicově zaměřený a především byl proti té vojenské chuntě, která vládla. V Brazílii. V Brazílii on slavil každý gol tím, že pozvedl pravici zaťatou v pěst a potom, když už byl opravdu hodně slavný, tak vyhlásil, že pokud nebudou vyhlášeny demokratické volby, tak odejde do zahraničí, což by byl jako velký šok. No a, no a mohl bys nám o životě a názorech vlastně Sokrata říct víc, ještě trošku jakoby vlastně, uh, kdy hrál, za co hrál, jak moc slavný byl v Brazílii. No, tak první věc z fotbalového hlediska nikdy nevyhrál mistrovství světa, což je v Brazílii se moc neodpouští. Druhou věcí... A on byl teda jakoby ta jedna z těch hlavních fotbalových postav své éry, jakoby na hřišti nebo... 
Byl, uh, on byl tahun vlastně brazilského týmu Corinthians, který, uh, který jako táhnul právě ne na tom hřišti, on byl takový ofenzivní záložník nebo útočník, co se jako, uh, často prolínalo, dával hodně gólů, táhle reprezentaci, která nevyhrála právě v té době titul, uh, čemuž se právě Maradona vysmíval vždycky zpětně, že říká, že Avalanche, ten korupčník, ve, který seděl 20 let ve FIFA, tak nikdy, nikdy nevyhráli za těch 20 let brazilcí titul. Na to bylo jako neskutečně pišný, že oni s Argentinou získali dva v té éře, ale jako Mar- takže v tom je vidět, že Maradona neměl jako problémy s tím vidět další jako nespravedlnosti v tom fotbalovém světě. Když se vrátím k Sokratovi, tak on vystupoval veřejně, právě jako politicky i jako hráč, prostě vystupoval veřejně v tom za to demokratické hnutí, což si, když si představím, že tam opravdu vládla tvrdá diktatura, něco neuvěřitelného. On neriskoval, jenom, no, no, neriskoval jenom to, že přijde o to, vlastně o ten fotbal, ale jako mohl opravdu přijít jako o svobodu, případně i o život, takže to bylo neuvěřitelné, co jako dával takhle v šanc a pot, třeba poté, co nebyly vyhlášeny ty demokratické volby a řekl, že pro, a on tím už vytvářel ten vlastně tlak i mezinárodní, což je hrozně důležité, že skrz ten sport můžete využívat tu politiku, vlastně jakou tu sportovní diplomaci, že jste vidět po celém světě, jste slyšet, lidé o vás mají zájem a vlastně ne, na vás nemůže úplně šáhnout ta diktatura, aniž by se nedopustila toho, že jí to bude mezinárodně vyčítáno. A ono se o něm hodně traduje, nebo já nevím, že to je historka jenom, že vlastně odešel do Itálie hrát, aby mohl studovat Gramšiho. Ano, když se optali, jako proč zrovna do Itálie, když teda odešel po těch neuskutečněných volbách, tak říkal, aby se naučil jazyk, aby si mohl číst Gramčiho v originále, což je prostě z dnešního hlediska. Normálně osoby prohlašoval, že je marxista, nechodil nějak kolem horké kaše. Když se vrátím k Maradonovi, tak ten osobě prohlašoval spíše, že je socialista a že hlasím těch vlastně lidí, 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 co nejsou slyšet, a bral to spíše na takovou, dá se říct, v něčem jako kulturnější rovinu. Takže jeho oblíbené bylo, že po setkání s papežem Janem Pavlem II. prohlásil, když se optali, jaké bylo to setkání, tak on říkal, že to bylo pěkné, že tam obdivoval ty nástropní malby, které ve Vatikánu mají. Jenom vyčetl papežovi, že ten si stěžoval, že teďka se snaží ta církev bojovat s chudobou dětí. A Maradona mu řekl, tak amigo, tak prodej ty nástropní malby, jako na co čekáš. A potom ke katoli- mimochodem ten vztah ke katolicismu zvrátil až papež František v rámci posetkání s ním právě a s tím, že byli naladění na tu stejnou notu toho podobného boje proti chudobě. I když myslím, že ani František neprodává žádné cenosti z Vatikánu, tak se třeba vrátil právě jako ke katolictví. A ty jsi mluvil o tom, jak, si, jak se sport nebo respektive fotbal může hodit k propagandě diktaturám, mm-hmm. ale jak je to vlastně v demokraciích? Tam už je to čistě jenom souboj těch klubů? Nebo se to uh, můžeme, taky... Když se na to podíváme z hlediska něčeho jako politické ekonomie, že vlastně nevynecháme tu ekonomickou stránku věci, tak třeba Maradona vždycky bral, že souboj mezi kluby v Itálii je právě spojen i s politikou v tom smyslu, že když vyhráli na Juventusu, dali šest gólů, což bylo něco neuvěřitelného. On říkal, Neapol tam dal šest zbranek, to je prostě, to nemohli vydýchat. Tak on říkal, že porazil Agnělyho rodinu, to jsou majitelé Fiatu, 
bohatá prostě rodina, která si jako nedávno pořídila kromě jako dalšího luxusu, tak Kristiana Ronalda do Juventusu vlastně způsobem, že nebyl placen klubem, aby neupadli jako do podezření, že poruší jako financial fair play a platil ho právě Fiat. A Maradona tohle hrozně rád používal, že říkal, že prostě my jsme porazili jako Aniliho rodinu. Když porazili AC Milan už v době, kdy vlastně Silvio Berlusconi, tak říkal jsem, porazil prostě Berlusconiho. Tady to máte, on si jim vlastně mstil na tom fotbalovém hřišti, vlastně bojoval proti těm nějakým jako nerovnostem společenským. Stejně tak majitel Neapole, který nebyl jako žádný velký oligarcha, tak i s ním byl prostě ve sporu neustálem. Chtěl odejít, nemohl odejít, tak no, no, médium neustále opakoval na otázku, odejdete z Neapole? Říkal, nemůžu odejít, on je tady vlastní. Když majitel klubu nebude chtít, abych odešel, já odejít nemůžu. Vlastně tím úplně odrovnával jako tu představu toho, že ten hráč má být jenom šťastný, že hraje v tom klubu a vydělává ty obrovské peníze a má tu slávu. Maradona tam vlastně vracel do hry jako opravdu tu politickou ekonomii že odkrýval vlastně, že ty vztahy jsou založené i na tomhle vztahu. Ale ať nejsem jenom, ať to nepůsobí jenom jako adorace Maradona, dělal reklamy pro Nike, dělal reklamy pro Coca-Colu, takže ten jeho antiamerikanismus nebyl tak silný, když vlastně byl prostě schopný za peníze se spojovat s těmito značkami. Zároveň na něho přece nemůžeme uplatňovat nějakou No, opravdu nějakou jako morální byč toho teda, že když se rozhodne být socialista, tak nesmí nosit zlaté Rolexky, na které on si vydělal vlastně poctivě na tom trávníku. A to, to, je, že... to je, když Jindřich Šlídlo mluví furt o tom, jaký mají odboráři obleky. Přesně tak. Nebo jaký má Greta plastový nějaký obaly. Nebo tak. Samozřejmě, tak je to jako... Maradonova osobnost je rozproplná, stejně jako můžete na jedné straně bojovat proti těm nerovnostem, může být z chudých poměrů hájit chudé, vlastně proč by nemohl být bohatý a neužívat si ten luxus, na který si vlastně vydělá. A Vojto, ty někdy mluvíš o takzvaných dělnických fotbalistech, tedy jako fotbalistech, kteří vzešli z nějakého chudšího dělnického prostředí a zároveň říkáš, že už to dneska vlastně nejde a nevím, jestli by, by tam patřil Maradona, ale počítám, že asi jo. A proč už to dneska nejde? Bo jsou dneska takovýhle fotbalisti, nejen jako byl Maradona, ale takový ti, kteří zešli z dělnického prostředí a udrželi si ten životní styl těch dělníků? Uh, dobře. Uh, zmínil se celý fotbal. Vlastně, když to zhrnu, tak v té Maradonově éře byl třeba ten protekcionismus, že nesmí být v tom klubu v evropských vlastně více než dva hráči ze zahraničí. To se potom měnilo. To byl vlastně zásadní rok, byl 95, byla Bosmanova aféra, kdy vlastně byl takový nizozemský hráč, v podstatě bychom z dnešního pohledu řekli průměrný nebo lehce nadprůměrný, chtěl vlastně odejít do, do jiného klubu a tam se řešilo, že i když s tím klubem už nemáte platnou smlouvu, tak stejně by vás nový klub měl vyplatit vyplatit ze závazku vlastně s tím původním klubem, že se takhle předávají vlastnická práva na ty hráče. A další věci, na kterou se podle mě v fotbale zapomíná, tak byl vstup vlastně celé východní Evropy do Evropské unie, což ještě víc otevřelo ten trh a začalo to rozemlívat. Třeba se podívejte na český fotbal. V roce 2007 vyhráli, nebo byli vicemistři světa, čeští hráči do 20 let a všichni se ptají, jako kde jsou dneska. Dneska jsme měli mít tuhle generaci. No tak to bylo tři roky postupu do EU, oni mohli jít kamkoliv v Evropské unii, vlastně nebylo omezená ta kvota, prostě už neplatilo na české hráče, takže vlastně zapakatel vykoupili všechny kluby vlastně jako po Evropě a oni se tam pak neprosadili v té obrovské konkurenci, protože to byli většinou hráči, kteří ještě nehráli pevně jako v první lize. To je jedno, těm klubům je to jedno, oni na to mají ty peníze, ty peníze stoupají v současnosti 
je třeba září ten Senegalec Sima, 19-letý prostě zázrak je ve Slávi, všichni říkají, proč ho pouštěl francouzský Evian, to je takového hráče, tak já vám řeknu, proč ho pouštěl francouzský Evian. Evian to má založené na tom, že vztahuje prostě nejtalentovanější hráče z Afriky, kteří jsou v Africe stahovaní vlastně ze všech států do takových jako farem, ze kterých si vybírají evropské kluby. Z těch hráčů odchází tisíce Každý rok odchází tisíce do Evropy, že se prosadí úplné minimum, protože to jsou vlastně hráči zapakatel, když se neprosadí, tak klidně skončí na ulici. Byly zdokumentované případy, kolik takových hráčů vlastně skončilo na ulici v Evropě. Oni vlastně jsou úplně jako bez finančních prostředků. Oni odjíždí do Evropy s tím, že budou živit ty rodiny právě v Africe a nejhorší je potom, když musí ještě ta rodina jim pomáhat, aby se vůbec mohli vrátit. Takže to, že se potom z toho urodí nějaký talent, tak se to celé povyšuje na to, jak to funguje, nebo že někdo někde něco přehlídl, ale tam je vlastně ta fluktuace hráčů a vlastně vidíme na tom odraz toho současného globálního kapitalismu v tom, jak je jako volný kapitál, tak je i volný ten pohyb vlastně té pracovní síly a ten výběr je obrovský. No a to úplně rozemílá nějak jako původní prostě třídní vědomí těch hráčů. Když vzpomínu třeba Robího Faulera, který byl vlastně syn dokaře v Liverpoolu, hrál za Liverpool. A a když dokaří stávkovali, tak on jestli ještě podporoval, tak už takového hráče vlastně těžko najdete, protože kdyby dneska dělal někdo problémy, tak okamžitě můžete nahradit. Vlastně teď už jako se opravdu bavíme v době, kdy jsou všichni nahraditelní, buď, anebo jste na úrovni Messiho, že nesmíte opustit ten klub. Něco jak Maradona zažil také, že pokud neexistuje nějaká jako větší síla, než je být majetkem toho klubu, tak ho nedokážete porazit. No ale zároveň třeba jako v souvislosti s Black Lives Matter nebo prostě s protesty tohohle typu se vlastně často mluví o nějakých jako politických gestech ve sportu, především teda v Americe, ale i v Británii. Je to tak, že se ten sport teď politizuje víc nebo míň? Ty jsi vlastně mluvil o tom, že vlastně tyhle gesta už v něm nejsou dnes možný. Jak tohle všechno jde dohromady? A je to určitá... Jo, je, probíhá jako politizace sportu, protože už určité věci jsou, překračují nějakou snesitelnou míru. Ale když první věce řeknu, tak v Americe, kde začal Colin Kaepernick v americkém fotbale se začal klekat při americké hymně, aby vlastně poukázal jako na rasismus a nespravedlnost ve společnosti. Potom si přibral, přidal vlastně LeBron James, obrovská postava NBA. Tak americké soutěže, ať už nejsou založené jak evropské, na nějaké jako postupnosti z amatérské přes poloprofesionální do profesionální. Tam žádná taková pyramida není. Celá ta liga je jeden velký podnikatelský projekt, který združuje prostě všechny ty kluby dohromady, ale ve skutečnosti je to tak, že jsou to jako majitelé versus odbory hráčské. Všichni hráči jsou automaticky v těch odborech a ty za ně kolektivně vyjednávají. Nemají možnost v nich nebýt. A to umožňuje právě možnost, když dochází tady k té politizaci na hřišti, tak že za vámi můžou stát ty odbory. To znamená, nemůže jen tak majitel vás jen tak vyhodit, nebo že se na vás jako všichni osočí, protože Montě, když se za vás postaví odbory, které vlastně všechny hráče v té lize, tak vlastně máte obrovskou moc a je těžké to odstranit. V Evropě je to horší, proto třeba i zrovna Maradona v 95. co měl ten zákaz po dopingu v Americe, tak navrhoval spolu s Erikem Kantonou, Georgem Veahem, který je mimochodem teď prezident Liberie. To je dobrá a... sestava, to je samý sympatia. Gianluca Viali a oni 
vlastně přišli s návrhem jako obrovských odborů, kterých vlastně a měli dokonce i jako krom toho, že Maradona řekl, že on bude teda prvním prezidentem těch odborů, tak <laughs> měli i jako konkrétní návrhy, třeba, které vlastně dneska by působí úplně neskutečně radikálně. První byl, že nebude žádná přestupová politika ve smyslu jako placená, že budou přestupy prostě budou probíhat vlastně jako bez nějakých částek. Vlastně úplně by rozbil to, co už je jako dneska naturalizované jako zcela přirozená věc, že si prostě kupujete hráče jako zboží, no. jenom se přeplácíte kdokoliv. A by to mělo fungovat teda? A já nevím úplně detailně, protože samozřejmě jo. to jako skončilo jako spousta takových podobných, jako krásných. Oni jako přichází s tím, že to není jako revoluce, že to vlastně má jenom chránit hráče, ale nepodařilo se jim do toho dostat asi dostatek vlastně hráčů. Ono, na druhé straně Maradona i Kantona v té době měli stopky, vlastně jeden za doping, Kantona za ten Kung Fu Cop v Anglii, takže nebyli úplně jako... Úplně Nebyl jako dobený, top, moment. Už to, přesně tak, bylo to trochu jako vypadalo, že se nudí, tak vymýšlí odbory, aby ublížili klubům, za které zrovna nesmí hrát kvůli těm velkým zákazům, ale tady třeba ta přistupová politika měla být jedna věc, další měla být větší ochrana vlastně těch hráčů, zajištění třeba, funguje to i v České lize, když vám klub neplatí peníze, jak ve fotbale, v hokeji, na které máte smlouvy právo, nemáte právo vystoupit z té smlouvy. Prostě v momentě, kdy přestoupíte do jiného klubu, protože vám klub neplatil, tak je to prostě problém a vy, a vy vlastně pořád platíte, patříte tomu klubu a platíte obrovskou pokutu za to, že jste si něco takového Takže Když to shrnul, tak ty vlastně tvrdíš, že třeba ta Ameri- ta, ty americké soutěže vlastně víc chrání své hráče, tím pádem si můžou ty politické gesta do, do, dovolit, když to prostě v tom evropském fotbale minimálně uh, jsou vlastně nechráněný skoro. No, uh... Smutnou, smutnou skutečností je, že jsou chránění nejčastěji ze strany agentů, což jsou vlastně takový další jako prvek, máte majitele klubů, hráče, potažmo teda nějak odbory, které jsou minimální a nejsou vlastně tím, že nejsou povinné, tak tam nejsou všichni a potom jsou agenti, kteří vlastně jsou s tím hráčem a jako smluvní závazek a oni reprezentují to, co jako jak reprezentuje navenek odbory právě třeba to, že nedostává výplatu, jak je to možné, nebo ten klub ho propustil a řeší to přes právní oddělení, tak v Evropě povětšinou tohle právě řeší jako jejich agenti. Takže to vlastně takové jako ze soukromičtění, taková jako soukromá vlastně záležitost toho hráče, jak má schopného agenta, co mu domluví za přestupy a takhle, ale nefunguje tam ta kolektivní síla. Takže jste Lionel Messi, nejlepší asi hráč jako současnosti, nebo jeden z nejlepších i možná historicky, a chcete odejít z Barcelony a Barcelona vám to nedovolí. A ten hráč vlastně se ukázal, že bez nějaké jako síly odboru nemá šanci a že by vlastně si nemohl vůbec zahrát. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Já jsem si ještě vlastně, když jsme mluvili o tom Black Lives Matter a na to bychom asi neměli zapomenout, vlastně, že to vzpomínání na Maradonu bylo spojeno s podobným gestem, 
jako třeba to Keprníkovo pokleknutí během americké hymny, kdy vlastně španělská fotbalistka Paula Dapeny odmítla vzdát Maradonovi hold před zápasem, protože byl podle ní, cituju, pedofil a násilník, který byl svou přítelkyni. Jaký byl, jako, jak, jak si děláš na tuhle kauzu a jaký byl vlastně Maradonův vztah k ženám? Tak napřed jako první věc, aniž bych to chtěl celé zhazovat, tak Maradona nebyl pedofil. To ona na co narážela, bylo vlastně záznam telefonátu z roku 2014, kdy Maradona uhodil vlastně dvakrát svoji tehdejší přítelkyni, která sice byla o 30 let mladší než on, ale to znamená, že jí bylo 24. Takže A to tím narážím na tu pedofilii. Tím narážím na tu pedofilii, že tam mě to přijde přitažené za vlasy. Na druhou stranu vůbec nepopírám prostě to, že tam ty facky padly, nepopírám vůbec to, že Maradona naplatil vlastně za takový prototyp latinsko-amerického mača. To vlastně týpka, který vlastně je v obležení těch žen, manželka je doma s dětmi a doufá, že přijde. A on je třeba zavřený v pokoji, zrovna když je, je najetej. Přesně, jaký si připojíme, ať tady nepijí jenom chválu chvál na Maradonu, tak on byl odsouzen za to, že vlastně prostitutkám jako ještě prodával nebo nabízel kokain a za to dostal vlastně podmínku v Itálii, to byl ten začátek toho jeho konce na Peněnském poloostrově, takže neříkám, že byl jako násilný vůči ženám prostě automaticky, že to jako jeho vlastně už ex-manželka Klaudie by klidně s tím mohla jako výjít ven, ale ten způsob, jakým se k ním choval, vlastně naplňoval taky ten kulturní stereotyp, který je jako mě osobně třeba dost jako nepříjemný prostě toho chlapa, kterému patří jako všechno a ženy jsou tam v podstatě nějaké jako objekty pro potěchu. Takže nějaký základ to má. Ale ty se, ty se problematikou genderu ve sportu docela zabýváš. A jaký jsou, co, co se v poslední době nejvíc jako změnilo třeba právě od dob Maradony? Jestli, jestli, jestli nastalo, jak, co se týče pozice fotbalisty, ale taky třeba nástup žen do profesionálního sportu, co se změnilo právě od těch 80. 90. let? Změnilo se to brutálně. Vlastně ještě v době, kdy Maradona hrával, tak třeba v sovětském svaze byla ženská kopaná zakázaná. To bylo také to nechválně proslula 50 v Anglii, kde v roce 21 zakázali ženský fotbal na britských ostrovech a v momentě, kdy to skončilo, tak na ně navázal sovětský svaz a zakázal vlastně v sovětském svaze na 20 let jako ženský fotbal, že to nesplňuje etické a estetické nároky prostě na to, co jako, jaký sport by ženy měly provozovat. Dneska to vlastně vypadá směšně, protože my jsme prošli jako už jenom poslední dva roky to loňské mistrovství světa žen bylo úplně zlomové, jako co se týče čísel sledovanosti, tak ta vystřelila neuvěřitelně nahoru. To se týče politizace, prostě, že americké fotbalistky najednou začaly doslova nakládat americkému svazu, že řekli, tak vy tady máte pro muže vypsanou jako takovouhle odměnu za to, že budou mistři světa, tak nám ty peníze zaplaťte, proč my bychom měli dostat, myslím, že je tam 30krát nižší americký svaz na to reagoval, no jo, ale my když vám to zaplatíme, tak my zkrachujeme. To znamená, že vlastně mají pro muže, u kterých ví, že to nikdy nevyhrají, nějakou nesmyslnou částku pro ženy, který ví, že to vyhrají, tak mají částku výrazně nižší, aby vlastně na ní měli. A tam probíhá soudní spor, mimochodem právě o to, že doplacení té částky a o rovnost platu. Norky jsou schopné, jsou také vlastně ve válci se svazem, že tam myslím, že už dosáhli dokonce toho platového vyrovnání prostě s mužským protěžky. Když je reprezentační saraz, proč by ženská reprezentace měla brát méně peněz než mužská? Ta nedává smysl, nedává smysl se odvolávat na velikost nebo platbu za televizní práva, protože ty v ženském, v ženském fotbale za prvé rostou a za druhé má 
máte v mužském fotbale o dost horší týmy, které se třeba na ty šampionáty nedostanou nebo hrají hůř než ta ženská reprezentace. Takže vlastně kdo dělá tu sportovní diplomaci, vlastně kdo vítězí na tom sportovním poli a dělá vlastně ten lepší imič té dané zemi. Můžou být ženy, ale proč by za to měli brát výrazně méně? Takže tam se to úplně rozbíjí. Na druhou stranu, když se podíváme jako na českou realitu, tak pořád máte jsou to v první lize, máte spoustu jako poloprofesionálek, je to na takové jako úrovni prostě působí to trochu jako dorostenecky, nejsou, u nás nejsou vůbec jako další věci, je ženské koučky, tam se podíváte, tak třeba Michal Kolomazník, kterého jsem mě jako brňákrát, tak ten je teďka trenér fotbalistek Slávě, reprezentaci vede Karel Rada, vlastně stříbrný z 690. takže tam máte na těch nejlepších pozicích máte jako mužské kouče, že se vlastně ženy ani nekoučují sami a když skočím do té Ameriky, aniž bych ji nějak chtěl honestovat, prostě jak je úžasná, je tam obrovské množství problémů a je to v něčem jako horší biznis než třeba v Evropě, v něčem, tak tam je třeba v NBA už jsou normální, prostě, že jsou ženy, jako které byly úspěšné basketbalistky nebo úspěšné ženské trenérky, tak už jsou i asistentky v těch nejlepších týmech NBA. To je úplně. No, v mužské lize, to je úplně neuvěřitelné. Tam máte prostě hráče, to obrovské vlastně dvoumetrové chlapáky, kterým vlastně koučuje jako žena a nikdo v tom nevidí problém. Zároveň v NBA máte třeba vyletě, mimochodem, když se vrátím k Maradovým, tak máte seminář proti domácímu násilí, protože ti hráči samotní pocházejí z prostředí, kde jako domácí násilí funguje jako nějaká norma a vlastně když je potom vezmete do toho luxusního, buržoazního prostředí toho dobře placeného sportu, tak po nich chcete změnu chování, aby odpovídala nějakým společenským normám a součást toho je třeba i chování se vůči ženám. Většina těch basketbalistů pochází z těch prostředí, kde třeba vyrůstali jenom s matkou. To jsou ty srdcerivné příběhy, které se ale bohužel třeba obracejí prostě v to, že jsou schopni jako násilí na ženách a tak se s tím jako pracuje. Ale je to aspoň přiznané. Když máte ten seminář, přiznáváte, je to problém, snažíme se ho řešit. No a zároveň to taky asi je součást biznisu, že vlastně, když hráč se chová takhle, tak kazí image klubu, prostě ten přichází o peníze a tak dále. Přesně tak, je to to, co mi je třeba odporné, jak zmínil Pavel, že ten gender ve sportu, tak já na jednu stranu bych nejradši byl, aby byly stejné odměny, aby byly stejné podmínky. Na druhou stranu nechci, aby to bylo v dorovnávání vlastně těch mužů, protože tam už je to úplně jako ustřelené do výšin, že se opravdu ze sportu stal takový, taková jáma na ten vlastně přebytek globálního kapitálu. Prostě když máte peníze, abyste mohli investovat nebo do něčeho vrazí, jak se dá do fot- třeba právě do fotbalu, v takové míře, že už to přesahuje vlastně normální chápání. A proč by měl Neymar nebo Messi vydělávat 3 eura za vteřinu? To, je, to už jako si spočítejte hrozně rychle, jako kolik potřebují minut na váš roční plat. To je vlastně úplně jako neuvěřitelné. A když budeme podporovat jenom tu stránku toho, aby to ženy dorovnaly, tak vlastně podporujeme to, že je v pořádku, kam se ten sport vydá. Mělo by to i naopak, jako mělo by se vlastně stahovat jako ty peníze, ty obrovské peníze by se měly stahovat vlastně níže, jako dolů. Mělo by to samozřejmě být na stejné rovině s ženským sportem, ale pokud se jako dostaneme jenom do toho marketingového víru, to je skvělé, že je tady ženský sport a pojďme Adidas, Nike a Puma do toho vraz, jako vydělat na tom obrovské peníze, protože oni v tom vidí další trh. Teď můžeme útočit prostě na ženy, pokud se někdo vydělat peníze, <laughs> tak... Pardon, pardon, na ženské, na ženské peněženky. A... Ne, je to, to, je to, je, působí to jako další prostě možnost jako trhu a vydělat jako další peníze. Když holky zhání kopačky, tak neexistují vlastně zvláštní jako 
ženské kopačky, jo. že si kupují, protože mají menší velikost, tak vlastně jako chlapecké, tam máte rozdělení na chlapce a muže v těch prodejnách. Ale, ale profesionální sport je už s reklamou, tady zvlášť tady těch sportovních značek spojený dlouhodobě, ale jsou tady nějaký jiný nový trendy, kromě toho teda, že se objevují ženy, které můžou být taky použity v té reklamě. Objevují, objevují. Samozřejmě, když se bavíme o té politizaci, tak LGBT problematika je také součást, je úplně normální, že se vyjadřuje boj proti homofobii na těch stadionech, vždycky nějakým jako banery. Samozřejmě dlouhodobý problém je boj proti rasismu. Máte přesně tu marketingovou stránku toho, že ty kluby se přihlásí k boji proti rasismu. Od UEFA si tam každý dá jako no racism a UEFA pak vlastně sleduje, nakonec zjišťuje, že v těch třeba, a je to především v těch východoevropských zemích se během toho bučí právě jako, že vlastně to berou jako něco umělého, co se přináší do toho jako přirozeně rasistického sportu. Ono to není nic jako umělého, ten sport jako, ne, 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 jako nemusí být vůbec nějak rasistický, protože máte oceňovat ty výkony na hřiště a jedno, kdo jako má barvu pleti, mělo by být i jedno, jako je má pohlaví. Jako správně by u toho sportu byste měli cenit to, že se snaží vyhrát vlastně nad tím soupeřem a udělat pro to vše a za druhé vlastně vás u toho pobaví tím, že musí toho soupeře nějakým způsobem překonat a to už je taková jakoby vyšší, vyšší stránka také jako myšlenkové hravosti, v čem budete lepší. A ty se, to ty jsi nám podle mě dost dobře ukázal, proč je sport nebo hlavně fotbal zajímavý jako sociologicky a politicky, ale ty se jako doktorant vlastně na katedře filozofie zabýváš sportem jako filozoficky a to by mě zajímalo, co je podle tebe na sportu zajímavý filozoficky. No, já si myslím, že filozoficky je tam zajímavé to, jakým způsobem Vlastně, co ten sport jako vyjadřuje. Obvykle se tak bere, že teda nejfilozofičtější na sportu je nějaká olympijská myšlenka. Když se na to podíváte z hlediska historického materialismu, tak ta myšlenka není nic jiného než nějaká jako aristokratická představa při Findesi jako o tom, jak by vlastně měl vypadat jako dokonalý člověk. Že pokud jako není prostě, je to francouzská myšlenka, pokud jako není v zákopech proti Němcům, tak se má prostě připravovat skrze sport na ten boj prostě v zákopech. De Coubertin, zakladatel novodobých olympijských her, právě jako t, pracoval s tou myšlenkou. Pak si to přeneslo do toho kosmopolit, vlastně kosmopolitního měřítka a hrálo si to na, s nějakou jako ctností, že vlastně sportovat je ctnost, má to být jako volnočasová ctnost, nemáte za to brát peníze, protože vám jde vlastně jenom o tu hravost a o tu hru. Problém, když to vystavíte, tak, že to šlo vlastně jako reálně proti, děl, jako proti dělníkům, kteří brali, protože pro ně jako i ve volném čase vlastně proč by nesportovali za to, že pro vítěze bude třeba nějaká odměna. Takže to vlastně mělo nějaké jako kořeny. No a pro mě je zajímavé, když vypíchnu z toho nějakou jako, abs, jako abstraktnější pojem z toho sportu, tak jako výkonnost. Mě vlastně zabývám jako v dizertaci tím, že ta určitá jako maximalizace výkonnosti vlastně ve sportu, abyste byl lepší, tak musíte být pořád lepší než to, co jste předvedl minule. To znamená, neustále posouváte horizont vlastního výkonu a samozřejmě tam pak dochází k tomu momentu, kdy je jako konec, kdy vám to nedovolí tělo, prostě přijde zranění, přijde stáří, anebo přijde tak jako brutální konkurence, že už v ní jako nezvládáte fungovat. No a ta práce s tou výkonností podle mě odráží i to, jakým způsobem se pojímá výkonnost v pracovní sféře. A nemůže se brát sport, že to je jenom nějaká jako volnočasová hra, protože právě Maradona a Spol jsou profesionální sportovci a tam se ta práce a ta vlastně jako volnočasová hra slučí dohromady 
a to, co jsou vlastně ty prvky, v čem se jako mohou sloučit dohromady, tak najednou vidíte to, co vidíte v normálním pracovním procesu. Konkurence je jako základní prvek. Vy prostě musíte být lepší než ostatní, ať už ve vlastním týmu, abyste vlastně byli, byli v tom, v na té pracovní pozici tak lepší než vaše jako konkurence prostě na tom uh, trhu, že musíte být vaše firma, musí být lepší než ostatní. To je úplně stejné to, co je ve sportu. Proto se tak často používá sportovní terminologie vlastně v pracovní fázi. Že prostě jako, když nemůžeš přidej, pracují na sobě, to jsou všechno to už známe jako ze sportu, to přesně naplňoval Maradona. Neustále zvyšování výkonu. Doping není nic jiného, než jako pokus, jak si pomoci. To, že v, pracov, vlastně v pracovní sféře se toto nechává vlastně naprosto volné, tak se často přelíná do toho, že se říká, tak pojďme ve sportu také povolit doping. Vždyť oni jenom nechtějí nic lepšího, než jako nám poskytnout, nám divákům ještě lepší sportovní výkony. Tak proč jim v tom bráníme? Úplně se v tom vytrácí to, co bychom brali jako nějakou jako fair play, fair play jako součást hry. Mimochodem, když už jsme u filozofie, tak etika sportu by měla být v tom, že a základ sportu všude se to píše, je založeno na fair play. To není pravda, protože jinak by neexistovala cena fair play pro sportovce, kteří vlastně fair play doopravdy naplní a vlastně vystoupí z toho, že nedají gol, když dají gol rukou, takže se přiznají, to bereme jako, že to je vlastně jako sportovnější gesto, ale protože nakonec Maradona pomohl k vítězství, on to tak jako chápal, ale zároveň, kdyby se přiznal, tak na konci roku dostane od FIFA nebo od UEFA takovou hezkou jako cenu fair play, takovou plaketu, ale za to, že se chovalo. Ne. Ale nebude mistr světa. A to je problém vlastně celého sportu. My po něm na jednu stranu požadujeme nějaké ctnosti, které ale jako ve výsledku neocenujeme. Chceme jako vidět vítězství, chceme vidět porážky, konkurence, chceme fandit někomu, kdo nevyjadřuje naše názory ale kdo vlastně za nás odpracuje nějaký jako fantastický výkon a něco skvělého, protože často v našem životě za celý život nedosáhnete nikdy pocitu mimo sport toho, že jste něco doopravdy vyhráli a v něčem byli alespoň chvíli mistři světa. Tak to byl tedy nový díl podcastu Kolaps o nedávno zemřelé legendě světového fotbalu Diego Maradonovi, o jeho životě, sportovní kariéře i politických názorech jsme si povídali se sociologem sportu Vojtou Ondráčkem. Moc krát díky, že za námi dorazil a zase někdy Vojto. Jo, díky za pozvání. A loučíme se taky my dva, Jan Bělíček a Pavel Šplichal. A budeme se těšit v dalším díle podcastu Kolaps, který společně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Čest. Čau.